0: Эфире подкаст «Будни хирурга». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Будни хирурга». И сегодня у нас очень интересный гость. Вот надо представиться, объяснить, кто. Почему записывал на серию? Потому что, когда я писал последний пост про хищающую нас очень много было таких негативных моментов, мол, нет никакой поддержки от ну, больницы, отвращают от государство от Минздрава. И то, что если есть стома, то это уже приговор. То есть никуда не выйти, никуда не пойти, не сходить, там не искупаться, не погулять и тому подобное. Сейчас мы будем некоторые миф, так сказать, разрушать, а мы уже даже где-то будем еще, как бы, так сказать, поддерживать. Да? Вот. представьте, пожалуйста, как тебя зовут? чем занимаешься и почему ты здесь сегодня с нами в подкасте.
1: Меня зовут Саша. В 2015 году мне поставили диагноз неспецифический язвенный колит. довольно неприятная болезнь на толстого кишечника, сопровождающаяся разными симптомами. Я являюсь обладателем остома, веду блог в Инстаграме о жизни с рассказываю об особенностях ухода и как мне вообще живется и разбиваю как раз таки многие мифы о жизни со стомой.
0: Еще раз. Тебя зовут...
1: Саша Канал Саша, э, «Саша говорит».
0: Да я еще отмечу, в Инстаграме еще и ссылочку оставили, это чтобы... Самый. Так, Саша, давайте, пожалуйста, по порядку. Первый раз тебя поставили когда? А,
1: в 2015 году.
0: 2015 году. Это было просто обычная диспансеризация, или просто были какие-то явные жалобы, боли, или что-то было такое. Или просто ты пошла в больницу, сдала анализы, случайно увидела, то, что у тебя есть такое заболевание?
1: Нет, случайно вывести такое заболевание не получится. Перед этим было много неприятных симптомов. Я была параллельно работала ночным администратором в отеле. И на фоне стресса у меня пошли разные симптомы в виде резко схватывающих болей, стул с кровью, очень частая диарея, постоянная слабость головокружения. И я вот обратилась к врачу, мне поставили по первой колоноскопии, mm -hmm. диагноз и назначили лечение.
0: Это было в 2015 году получается, правильно? Да. С момента того, как тебе поставили диагноз, сколько времени пошло до операции? Четыре года. В две году тебе поставили диагноз, и через четыре года прооперировали. Да. Получается. А как дано ты обладатель стомы? Э,
1: получается полтора года.
0: года. Вот в комментариях пишут наши ну, подписчики, да, вот то, что там два лагеря образовалось. Один лагерь, который за и поддерживает тех, кто со стомой. и говорят, что это все, все нормально можно жить. И второй лагерь, который говорит то, что. Стома это приговор. Если есть стома, то уже столько как бы капец, как бы жить дальше не получится. Вот. Согласна согласно только с этим.
1: Мне бы не хотелось бы быть с этим согласна, потому что я больше придерживаюсь того лагеря быть благодарной за стома, потому что та жизнь, которую я рожила раньше, до стомы, она была ужасной. Это было выживание постоянное. И то, что сейчас, конечно, это просто разительно отличается в лучшую сторону. Поэтому я, по сути... Ну, нельзя, конечно, сказать, что я рада супер жизни с стомой, но есть с чем сравнивать, и поэтому жизнь с стомами такая ужасная, как многие ее представляют. Тут э, все-таки как ты настроишься, так и поедешь. Угу. Вот, э, я настроилась, что мне будет хорошо, что все, это мое спасение, поэтому другого выбора вообще, в принципе, не может быть. И так и получилось. Очень многим людям просто э, ставят стому после экстренной операции. Угу. Они вообще просыпаются и не знают что это такое, не готовы, не морально, ничему, у них прилеплен какой-то пакет. А начинают э, ругаться с хирургами, что, зачем вы мне это сделали, но к сожалению, мы не выбираем. Не всегда <свят> приходится выбирать такой путь. Хоть у меня и была плановая операция, но, да, у меня было время подготовиться, <свят> почитать что-то такое. Ну, там. то
0: есть тебе заранее сказали, что, скорее всего, будет это, утромы, правильно?
1: <свят> да, да. У меня уже был выбор <свят> где-то <свят> за полгода либо еще один препарат, уже третий, серьезный, <свят> либо вот операция. Я уже понимала то, что если <свят> два серьезных препарата не помогли, то и третий, <свят> ну, <свят> вряд ли.
0: Да. Когда пациент поступает, допустим, с тем же непроходимостью, грубо говоря, там как бывает там бывает, операционная там поду. Пациент, ну, даже хирург не знает, э, что будет после операции, будет стоять стома, или будет вообще можно все это делать без стома, как бы все восстановить. И поэтому, когда пациент поднимается на операцию, ну, в обычном порядке, и уже поступается уже в реанимации, где палочка и первый его вопрос, и такое удивление бывает, а почему у него стоит мешок? Вот. И когда доктор объясняет, то, что мешок это мера, чтобы спасти жизнь, а когда еще хирург оперирует пациента, у него целе спасти жизнь пациенту. Неважно как. Если даже будет стома, но он должен спасти жизнь. Это наша работа. Мы этим занимаемся, как сказать, спасти людей. Вот. А дальше потом цепят всякие жалобы. Кто-то адекватно воспринимает, кто-то говорит спасибо, кто-то вообще пишет жалобы минуты. Еще приходится заниматься бумажной работой. Окей. Okay. Какие препараты ты принимала? Ты говоришь, два препарата, которые тебе не помогли.
1: Я принимала много терапий по протоколу. Я uh -huh. сейчас именно вот до этого говорила А уже последней, пятой стадии перед операцией. А до этого еще были не основная терапия, а гормональная терапия, иммуносупрессоры и вот биологическая терапия. Это идет уже последняя uh -huh. почти стадия вот перед операцией.
0: Скажи, пожалуйста, вот для подписчиков, вашего что не все знают, кто занимается данным диагнозом? Точнее, кто его ведет в консервативную вот эту отделу? Гастроэнтеролог. Uh, а хирургическая мера – это уже самая крайняя мера, последний вариант, уже выжить жизнь на новый уровень, да? Следующий вопрос, хотел бы нас спросить. Вот ты проснулась после операции, видела себя в том, какая у тебя была реакция, вот что ты подумал, первую мысль это видела, что ты дело.
1: Там было сложно двигаться, потому что все болело, поэтому я даже, <смех> честно говоря, не могла согнуться, посмотреть, как это выглядит. Я просто видела прозрачный пакет, который периодически наполнялся желтой жидкостью, и саму стому я уже увидела, наверное, когда, ну, в основном палату перевели. <смех> Конечно, это было такое как бы необычное ощущение, очень странное, потому что саму стому... Я знала, что мне будет опираться, но решила я посмотреть, как она реально выглядит там, на фотографиях в интернете. Ну, там, примерно недели за три. У меня был шок. Я не смогла даже досмотреть видео обучающее. подумала, нет, ладно, на месте разберусь, потому что многие думают, что стома – это трубка, торчащая какая-то пластиковая из живота. есть, их. Но на самом деле она выглядит совершенно иначе. Ну, не могу сказать, что был в шок. Не знаю, как-то посмотрела. Ну, ладно, ладно.
0: Пару слов. Вот. Как у тебя с лишней жизнью? Есть ли у тебя парень-жених, ты замужем? У тебя какие-то отношения? Или все-таки парням тяжело воспринимать то, что есть Том, как бы и они как бы боятся, испугаются и убегают. Тоже момент интересный, потому что просили спросить вас.
1: А, так получилось, что м -м, с Томом мы не вывели на тот момент, когда я встречалась с молодым человеком полгода. Mm -hmm. Он не знал, что такое стома, вообще не представлял, как это выглядит, и он думал, что удастся избежать операции. Ну, как бы не получилось. Вот, э, мы с ним до сих пор по 7 дней вместе, больше двух лет. Сперва, конечно, ему было тяжело воспринимать это, потому что он боялся мне причинить боль, э, боялся, что пакетик отклеится, либо там шрамы что-то, тронуть меня. Mm -hmm. В общем, э, очень был осторожен. Я Временем начинала все объяснять, рассказывать, ушло на это пару месяцев точно. Ему было да, тяжело морально принять. Но потом, как бы, когда я уже приняла решение вести блог, э, делиться об этом с людьми своим опытом, э, он начал смотреть, что есть обратная реакция людям, что это действительно важно, ну, что я, он начал меня поддерживать очень сильно и до сих пор одобряет мою деятельность. Поэтому с тобой не является помехой к личной жизни, тут просто нужно общаться со своим партнером. Рассказать ему, что это не страшно, что с этим можно и беременеть, и иметь семью, и заниматься активно спортом, потому что он боялся, что я буду прикована на кровати и ну, совсем как бы не смогу что-то продолжить, допустим, активно заниматься спортом, путешествовать.
0: Жизнь делится у пациентов со стомой до стома и после стома. И то, что э, до стома было дозволено, а сейчас после стома лишь какое-то ограничение, и жизнь уже как бы утрачила дальнейший смысл. Вот после стома ты ограничиваешь себя, допустим, поездкой какой-то, не ходишь на море, там, не знаю, загораешь, не загораешь, гуляешь, есть специально диеты есть. Какие-то вот ограничения по, по поводу стома, пожалуйста, то, что у тебя?
1: Никаких ограничений, я в этом бунтарь полнейший. То есть я, в принципе, за время болезни э, не <къем> любила себя в чем-то ограничивать. То есть я такой человек, что я решила подстроить болезнь под свой э, ритм жизни. Ага. То есть я не хотела, чтобы она управляла муной. Да, я с ней дружила, слушала я прислушивалась и к своему организму. Но все равно я продолжала путешествовать, за что меня многие люди осуждали всегда, что вот она путешествует в обострении там, и тому подобное. Вот сейчас э, я это делаю все намного больше, чаще и со спокойной душой. Я не привязана постоянно к бегать не в туалет, у меня ничего не болит. То есть я намного спокойнее и активнее сейчас. Занимаюсь спортом, гуляю, путешествую, э, загораю, куплюсь. Купаюсь всегда везде, то есть если мне нужно, я буду загорать в открытом купальнике, потому что я просто хочу загорать. Конечно, да, в бассейн я пойду в закрытом, ну, просто потому что зачем, вот. Но если мне вдруг захотелось погреться на солнышке, то я не буду себе в этом отказывать.
0: В плане питания у тебя в рационе все, что ты хочешь слушать, или все-таки ты что-то придерживаешься?
1: Я ем э, все, что хочу, но есть такие продукты, которые нужно просто э, более тщательно пережевывать, потому что они не перевариваются без э, толстого кишечника. Это вот клетчатка, кукуруза, грибы. Если их э, просто вот, есть как обычные, то есть мы в потоке пожевали там пару секунд и проглотили. Если такие бобовые, вот, орехи, просто вот так вот быстренько пожевать и пошел себе дальше, то э, есть великий шанс платить не очень неприятное ощущение когда Стол еда забывает. закупоривается да в стоме и она просто не выходит наружу у тебя начинает таски болеть живот все выворачивает наружу внутри и приходится прибегать к разномерам чтобы стома наконец-то заработала
0: а были такие моменты вообще
1: да были то есть я ела бургер с грибами мы тоже как раз таки вот гуляли с молодым человеком, зашли, покушали, пошли гулять, и я понимаю, что у меня так что-то странно болит живот, как будто бы желудок болит, но на самом деле я уже только смотрю, что пакет пустой уже там два или три часа, очень странно. И тут я понимаю, что ну, это, это оно, да, потому что я с этим раньше не сталкивалась, но общалась с астомированием, которым mm -hmm. это, это приходилось. Я вспомнила, что нужно <laughs> делать в такой ситуации, быстренько прибежала к этому способу и, ну, полегчала. Но вообще Ига. лучше до такого не доводить не и, и хорошо жевать.
0: И хорошо жевать. Хорошо. А теперь мне вот интересует вот такой момент... Многие пишут, что никакой поддержки от государственного здравоохранения нашего нет таким пациентам. То есть все они покупают сами, все эти пасты это, по уходу, все это они сами покупают, и государство ничего не выделяет. Так ли это, или все-таки это немного не так? Есть какие-то там тонкости, есть какие-то там лайфхаки, как все это дело ускорить, получить?
1: Когда я не получила инвалидность, я через неделю после выписки приехала, у нас есть Тома-центр в Санкт-Петербурге. Мне выдали все спокойненько, бесплатно, целый набор. Uh -huh. там полностью целый комплект, объяснили, показали, что и как, чем пользоваться. Сказали, что вот иди, оформляй инвалидность, и тогда уже будешь получать из федерального бюджета все. Как только я получила инвалидность, я стала туда приходить раз в три месяца. Мне выдают все ходовые средства и колоприемники. Но, к сожалению, не во всех городах так все прекрасно. Uh -huh. То есть, если в Москве еще крупных паре крупных городов все более-менее с поставками, то, к сожалению, в другие областные города, доходят не самые лучшие колоприемники. Про уходовые средства они mm -hmm. почти не слышали. То есть они, да,
0: действительно
1: закупают либо сами. У нас еще есть диалог стомирования, где мы друг другом обмениваемся, просто присылаем...
0: Отдельная группы есть WhatsApp? Да, да, у нас есть
1: чат в WhatsApp. Mm -hmm. Да, мы друг другу задаем вопросы, помогаем с разными вопросами. И присылаем друг другу какие-то уходовые средства, потому что в некоторых городах их просто не купить, потому что mm -hmm. Ну, негде вообще. Не то что в аптеках, а даже вот в каких-то онлайн-магазинах, все с этим есть трудности. Поэтому можно еще купить за свои средства и потом получить какую-то компенсацию процент, да, за потраченные средства.
0: Ну, скажу так: то, что даже у нас, где я сейчас работаю, в городе Сургут, в принципе, город не такой уж маленький, но миллион, можно сказать, почти. Да. Ко мне приходил пациент тоже со стомой. И у него был ко мне такой вопрос и претензии ко мне, почему, мол, нигде нельзя купить колоприемники и по уфону. Я говорю, ну, я не знаю, я говорю, поищите, говорю, сходите говорю, с вашему врачу, кто вас оперировал. Оказывается, что он не так понял, как бы когда мы сюда объясняли. Вот ему когда пошел уже там все оформлено, мы уже начали все это дело выдавать. Но в аптеках купить реально у вас говорить, нету нигде. Вот. Искали, даже в ванной аптеке заказывали через другие города большие. Стомотерапевт. Знаешь такого человека, такого врача? Есть такой врач?
1: Да, у нас есть такой врач, у нас есть даже больше в Санкт-Петербурге есть отделение стабированных пациентов, куда можно в любой будний день там, с 9 до 3 прийти, либо позвонить, и с любым вопросом, это совершенно бесплатно, тебя всегда примут, расскажут, покажут, есть у тебя какое-то там раздражение, ты не знаешь, как пользоваться колоприемником, у тебя там какая-то отклейка, вообще какая-то есть проблема, томатерапией. Певт тебе все расскажет и покажет доступно. Э -э, очень душевные и приятные люди.
0: Чтобы люди понимали, они думают, что это не таких людей. Так-так, у нас уже поджимают. Какие перспективы? Что говорят врачи-хирурги по поводу стомы? они, как думаю, ну, на нее, как бы останавливать так же еще будешь ходить еще там время.
1: У меня есть шанс сделать остановительную операцию, но я не спешу по этому поводу, потому что я боюсь возможных осложнений, резервуарита, несостоятельность астомоза. В общем, много всяких неприятных проблем, и меня пугает а, перспектива снова вернуться к частым побегам в туалет, потому что у кого-то это будет стул после восстановительной операции четыре раза, а у кого-то может и 15-20. Поэтому это как повезет. Я пока не готова рисковать. Плюс э, лучше все-таки родить до выведения резервуара. Mm -hmm. Вот, поэтому пока что я хожу себе спокойненько, наблюдаюсь у врачей и, в общем, слежу за своей прямой кишкой, а потом уже буду думать чуть попозже, ну, через пару лет я думаю.
0: Так, еще ранее спросить забыл. Вот для подписчиков, надежно ли они запаха, как бы, поглощают? Ну, не попускают. Хорошие-то материалы. Понятно, mm -hmm. самое-то комфорт. То есть, Finish вот ты сидишь у гостя, допустим, не будут, допустим, тем гостям, которые будут знать, что у тебя есть колоприемник. Да, безкомфортно, они будут призвать сейчас что-нибудь случиться, или не бывает у тебя у самой таких ощущений. Типа сидишь, думаешь, сейчас какой-то там конфузно может случиться, там запах, что-то появится.
1: Вообще колоприемник зависит еще от колоприемника, потому что есть колоприемники с фильтрами, они хорошо поглощают запах и предотвращают вздутие мешка. Вот, угу. это основная такая проблема у нас у стомированных. Запахи вообще полностью исключены. То есть, если колоприемник наклеен, то никакого запаха не почувствуется. Вот
0: если э правильно все сделано, обработано наклеено, да?
1: Да, если просто наклеен колоприемник, ничего человек, даже рядом, вот если вы даже лицо приложите к животу, то ничего не почувствуется абсолютно.
0: Хорошо, все, это мы поняли. Пожалуйста, парочку слов подписчикам и, и вообще для подкаста. Потому что подкаст всегда останется в сети, и с каждым разом его будет больше и больше много будет слушать, который будет находить. Что бы ты посоветовал пациентам, которые, вот, которым предстоит операция по наблюдению стома? Вот, чтобы как-то их поддержать, не знаю, ну, слов, и на этом будем наш подкаст, нашу серию закрывать,
1: заканчивать. Если вам предстояло столкнуться с такой сложной ситуацией, как выведение стомы, я искренне советую принять ее как спасение, как ваш инструмент э, на хорошую жизнь, подружиться с ней, э, прислушаться к себе, к своему телу, ни в чем себя не обвинять, гнобить за то, что вы как-то отличаетесь от других людей, что вы чем-то хуже. Нет, э, вы точно такой же прекрасный человек, просто с небольшой особенностью. Э, любите эту особенность, э, за то, что она дала вам возможность себя хорошо чувствовать, возможность э, иметь шанс снова видеть своих близких, э, наслаждаться этой жизнью, гулять, э, кушать и много других прекрасных вещей, которых возможно могло бы и не быть. С дома это не так страшно. Просто прислушивайтесь к себе, э, следите за собой и э, смотрите также обучающие ролики, общайтесь с другими людьми, не замыкайтесь в себе. Стома это не приговор.
0: Спасибо, Саша, за такое интересное интервью. Думаю, очень многим будет интересно все это дело послушать. Тебе спасибо. Вот. Да нет, мне не, не за что. Если я был бы так часто в Питере, я бы постоянно записывал подкасты в формате диалогов. Ну, а мы с Сашей будем держать связь. И у нас с Сашей будет вместе одновременно анонс. Она анонсирует, когда будет серия новая, я анонсирую. Так что следите за новостями. Будьте подписаны и на Сашу, и на меня. Ссылочку я оставлю в описании. Она будет еще прикреплена в сторис и в самом посте. В общем, всех обнял. Всем хорошее настроение. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока. А, и пишите комментарии, пожалуйста, задавайте вопросы. Это очень важно. Ваша обратная связь, фидбэки очень важны. Подкаст «Будни
1: хирурга».